0: Дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире радио Комсомольская правда говорим с вами на главные темы этого дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Ближайшие 13 минут отправимся в Башкирию. И там произошло страшное. Ну. Я думаю, что многие уже знают, но я так в двух словах в курс дела введу. Поступило заявление от 23-летней девушки-дознавательницы полицейской о том, что ее изнасиловали на работе. Изнасиловали на работе трое руководителей, ее же, три высокопоставленных сотрудника полиции, два полковника и один майор. Значит, Они собрались отметить что-то, может быть, давно не виделись, может, еще что-то. Вот. Слово за слово пригласили к себе девчонки. Ну, это, по крайней мере, пока то, что известно Пока то, что известно Пригласили к себе девчонку э, Ну, и, в общем, что-то пошло не так Ну, если совсем простыми словами сказать, да ну В общем, в результате, э, как она говорит, ее изнасиловали э, Насиловали э, всю ночь, втроем, прямо в отделении полиции То есть, да, вы понимаете, они собрались не где-то там в кабаке, без погон И, ну, в общем, просто вып выпить там, побухать Прямо в отделе полиции. Три, еще раз, на этом сконцентрирую ваше внимание, два полковника, один майор. Два полковника, это они начальники разных отделов полиции по городу Уфа. Ну и майор тоже начальник отдела полиции по миграции там, да, миграции. Uh, собрались, пили-пили, ну, в общем, девчонку изнасиловали, как она говорит Ну, такое заявление было подано uh, Давайте разбираться в этой истории, что происходило, что будет uh, Что было на самом деле Девчонка тоже очень непростая, она, у нее папа генерал Росгвардии Генерал Росгвардии вроде как замначальника по uh, республике Башкортостан uh, Разные говорят и про, соответственно, полицейских и про девчонку. Давайте сейчас мы попробуем разобраться во всей этой истории uh, Что говорят в полиции? непосредственно в... На Министерстве внутренних дел Ирина Волк, это официально представитель а, Министерства внутренних дел а, Говорит, что а, в, а, в ходе выезда туда же отправились а, Полицейские из Москвы для того, чтобы в, в, Провести проверку и понять Что там действительно произошло Возбуждать, дела не возбуждать Кстати, уже стало известно, что против этих троих Возбудили уголовное дело а, По изнасилованию и сексуальным действиям По действиям сексуального характера да? Насильственные действия сексуального характера Характера. Ну вот, что говорит Ирина Волк, в ходе выезда будет установлено обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действием руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районных уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Резонный вопрос, а почему всего лишь увольнение? Речь-то вообще об изнасиловании, групповом идет, да? Как пояснила Ирина Волк, МВД не может применить к вот этим совершившим преступления должностным лицам иное наказание. Просто потому, что следствие ведет Следственный комитет. вот, И, соответственно, правовые последствия их действий определит суд. Ну, значит, а МВД может только дисциплинарные меры к ним применить Ну, вот самая жесткая дисциплинарная мера — это увольнение Но ну, на мой взгляд, да, вы уж меня простите, я выскажу свою точку зрения Трое, как минимум, должны быть уволены А о чем еще говорит Ирина Волк? Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и так далее То есть виновные должностные лица — это не только эти трое У них еще есть начальство, и там тоже будет, э, будут последствия Мы это хорошо знаем, кстати, это уже обкатанная схема а что нам сказали в Следственном комитете? В Следственном комитете по Башкортостану давайте услышим официальный комментарий.
1: Следственным органам Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту изнасилования, совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц в отношении дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району. Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении потерпевшей назначена судебная медицинская экспертиза.
0: Это был комментарий Следственного комитета по республике Башкортостан, официальный комментарий. Ну и для того, чтобы все формальности выполнить, давайте э, узнаем, что говорят нам в управлении Министерства внутренних дел по городу Уфа, где все это произошло.
2: Предварительно оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД Башкортостана установлена возможная причастность к совершению преступления руководителя территориального органа районного уровня, а также двух сотрудников органа внутренних дел.
0: Это был официальный комментарий Министерства внутренних дел по городу Уфа, где все это уже и произошло. Я на Яна на наш корреспондент в Уфе, прямо сейчас с нами на связи. Яна, здравствуй. Здравствуйте. Что Сейчас происходит? Сейчас я,
3: происходит. я вижу на
0: информационных лентах, что сегодня очные ставки должны быть.
3: Да, действительно. В Следственном комитете нам подтвердили информацию, что в данный момент следователи проводят очные ставки между потерпевшей и подозреваемыми.
0: Подозреваемые, кто такие? Мы знаем, что двое из них это начальники отделов полиции да, Еще один, соответственно, майор, 34-летний по имени Павел Кто они такие? И все говорят, вот, очень влиятельные сотрудники полиции Мы хотим понять, действительно, ли эти влиятельные сотрудники полиции, которые играют какую-то роль Или просто кто-то там, ну, кто-то непонятный
3: ну, вообще, стоит начать с того, что действительно о первом это, получается, начальники УВД Уфимского района, его коллеги просто ему оды поют. Он хороший товарищ, примерный сотрудник. Окей, и... бывает так. Вот. Хотя на сегодняшний момент нам стала известна такая информация от собственных источников, что не все-таки с ним так просто. Во-первых, в детстве он... Свою известным хулиганом, да и вообще свою карьеру ну, помогли ему построить. Mm -hmm. И даже суще... э, такая версия всплыла, что в 2010 году была такая грязная история. Его поймали за... на попытке продажи угнанного автомобиля. Но тогда почему-то историю достаточно быстро замяли. Вот.
0: Это который что из них? Там? Это начальник фимского отдела, да?
3: Да, да, все верно. Все Это верно. которого
0: зовут Эдуард. Да, угу.
3: правильно. Также мы попытались узнать, что за такой человек, вот этот 35-летний майор, то есть который из миграционной службы. На удивление, просто замечательно золотой человек, во всяком случае, как о нем отзывается. Он общественник, он активист, спортсмен, ведущий здоровый образ жизни во всех зимних такиадах участвует в соревнованиях подарцах там первые вторые места занимает а самое главное что он примерный семьянин мы, кстати, самая ирония судьбы, что в 2009 году комсомольская правда Уфа писала о знаменитых молодоженах, которые сыграли там свадьбу в красивую э, дату. И тогда как раз-таки Павел признавался, что он встретил свою жену, полюбилась первого взгляда, сейчас они там воспитывают двух маленьких детей. Поэтому действительно возникает вопрос, как вот такие примерные сотрудники, такие семьянины. Что вообще могло сподвигнуть их на такой поступок?
0: Ну, Затем, а, собственно, да? по поступок, э, ну мягко говоря, да, Не, мягко говоря мягко, говоря, мягко говоря, поступок. А, хорошо. А, четвертое, де а, третье действующее лицо, еще один начальник а, полиции, начальник а, отдела районного отдела полиции по имени Солова. Да, по имени Солова, да. Имени Салават, да? А что нам про него известно? Если вот эти два а, более чем а, примерные люди вообще Уфа, я уверен, должна гордиться тем, что у них в, в полиции служат такие люди. Что про третьего?
3: А вот про третьего, к сожалению, вообще практически информации нет. Единственное, что мы так покопали по интернету, отзывы получается, кто приходил к нему в отдел, посетители, они жаловались на то, что им уделяют мало внимания, про них забывают. В общем, халатно достаточно относится к своим должностным обязанностям. Был ли он примерным сиенгенином и как он действительно отрабатывал свою службу по этому поводу, пока информации нет, мы сейчас как раз с его личностью.
0: <говорит> Хорошо, соответственно, еще одна участница <говорит> вот этой <говорит> всей истории, совершенно жуткой. А, пострадавшая девушка, которая написала заявление по, <говорит> а, по имени ну, Гузель. Мы называем у нас материали Гузель, да? Имя изменено, <говорит> это я для наших слушателей сразу а, хочу сказать. А, что с ней, а, в каком она состоянии, где сейчас, а, прошла ли экспертизу, что происходит?
3: Так, ну, во всяком случае, сегодня утром она была дома. С ней сейчас работают психологи. Нам стала известна информация, что, оказывается, девушка, получается, не просто изнасиленная, она получила серьезное повреждение. То есть у нее были зафиксированы а, разрывы мягких а, тканей, ссадины. Так что пришлось ей несладко. Что известно по самой девушке? 23 года. Действительно, дочь востребоставленного силовика генерала Амун. Буквально полгода назад окончила она Финский юридический институт школы МВД. Одногруппники отзываются о ней. Ну, умница, красавица, гордость родителей, отличницы. Но при этом некоторые оговариваются, что отличалась она немножко возможно, характером.
0: Было ян, немного... ян да? а вот здесь я прошу немножко притормозить, да, давай услышим однокурсницу, твои коллеги дозвонились до, собственно, одной из однокурсниц вот этой девушки Гузель, давайте услышим прямую речь, что про нее говорят. —
2: я, как бы, нас лично не знала, она на два курса старше меня училась, но я часто ее видела. Девушка очень красивая, эффектная, такое, как бы, сложно не заметить. Среди наших, как бы, говорили, что лучше с ней не связываться, потому что у нее то ли отец, то ли генерал, и еще, как бы, среди наших шачитали что был какой то скандал о том что то ли домогался ее кто то из студентов то ли что но вроде как закончился тем что его уволили из курсантов подробности точно не знаю честно говорю но история которая на днях произошла она конечно смутная очень я даже не знаю кому верить в этой ситуации
0: это была однокурсница вот этой девушки, которую мы называем Гузель в нашем материале, пострадавшей девушки. Но ну, вот, как говорит Яна Базекина, наш корреспондент в Уфе, действительно серьезно пострадавшая. Медицинская экспертиза вывела у нее там множественные разрывы и синяки, ну и, соответственно, эм, изнасилования. А у нас буквально 30 секунд до конца. Эм, Яна, э, что, да. какие сегодня будут еще действия, что сегодня будет происходить?
3: Сегодня уже ничего происходить не будет, но завтра бу будет избрана мера пресечения угу. в отношении подозреваемых и, возможно, завтра им предъявят обвинения.
0: Хорошо, спасибо большое. Яна Базекина, наш корреспондент в Уфе, была с нами на прямой связи, рассказала, что там сейчас происходит и а, дала характеристику всем а, тем, кто участвовал в этом, а, в этом скандале, давайте так это назовем. Сейчас сделаем, давайте, небольшой перерыв. А в час дня. В час дня продолжим тему, будем говорить с вами вместе и разбираться в этой истории. Сема дня. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы дня. Главная тема дня этого. И не только этого. я в этом абсолютно убежден. Следим за этим делом. Это совершенно ужасающее дело расследование в Башкирии, в Уфе, в одном из отделов полиции. Собрались три, три офицера, два полковника и один майор. И решили там отметить. Ну, вроде как возвращение одного из полковников в Уфу на должность. Решили там все это дело отметить, спили а, и пригласили, ну как, по крайней мере, как пишут об, об этом и пресса, как пишут об этом в заявлении сама пострадавшая, пригласили а, 23-летнюю дознавательницу к себе в гости, в кабинет, и типа того, что давай с нами раздели этот праздник. В общем, девушка пошла к трем офицерам, к трем офицерам. И это, здесь просто многие уже пишут в Viber WhatsApp нам, что вот к трем мужикам пошла и так далее. Нет, она пошла к трем офицерам. И это принципиально: к трем офицерам, к своему вышестоящему начальству, к своим к людям, как, которые ее, ну, скажем так, защищают. Да? И не могло быть никакой совершенно агрессии а, с их стороны ну там может выговор какой-то там поругаться или еще что-то, но нет, они пригласили вообще а, отметить, насколько я понимаю а, а, всю эту историю ну в общем пришла к ним девушка которую мы а, в нашем а, которую мы в нашем материале называем Гузель а, ну в общем и они ее изнасиловали они изнасиловали, прям все втроем, всю ночь насиловали. Сегодня девушка дает показания, написала заявление. У нас тут слушатели пишут, заявление от потерпевшей есть. Да, есть заявление от потерпевшей. Написала заявление, прошла уже медицинскую экспертизу. Там и побои, и разрывы э, тканей, и так далее, и так далее. Но в общем, приятного э, мало, если, конечно, так можно сказать. Вот. Э, заведено уголовное дело по двум статьям на всех троих насильников. Э, и Следственный комитет теперь разбирается во всем этом деле. Из Москвы туда отправились специалисты. Э, сотрудники для того чтобы установить а, все обстоятельства дела ну и соответственно каждому воздать по а, закону что а, говорят в м, следственном комитете в следственном комитете по республике башкортостан а, давайте сейчас услышим
1: Следственным органом Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц в отношении дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району. Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросу миграции отдела МВД России по Уфимскому району. В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного. Преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении потерпевшей назначена судебная медицинская экспертиза.
0: Это был официальный комментарий следственного комитета по Республике Башкортостан, а вот что говорят в местной полиции официальный комментарий МВД Уфимского.
2: Предварительно, оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД Башкортостана установлена возможная причастность к совершению преступления руководителя территориального органа районного уровня, а также двух сотрудников органа внутренних дел.
0: У нас прямо сейчас на связи Михаил Петрович Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции. Здравствуйте, Михаил Петрович. Добрый день. Какие ваши ощущения? Давайте первый вопрос такой общий. Ваши общие ощущения от вот этого дела?
4: Ну... Знаете, мерзость, пакость, но я абсолютно не удивлен. Потому что вот буквально ну, года три или четыре назад ко мне пришла дознаватель э, с МВД, это не говорится даже про Бористостан, центрального аппарата, mm -hmm. который с 31 на 1 начальники пригласили попить, она тут в СОГИ была, ну, средственная оперативная группа, э, ну, отметить. Сейчас Путина послушаем, шампанское попьем там. Вот, она говорит, да я не пью. Они искали, тогда пиши рапорт на увольнение. Она говорит, не буду. Они... А начальник уже пьяники сказал, ну вот, мы хотели тебя напоить, оттрахать. Вот, дословно, она пришла... После... Дождите, вы мне сейчас, по сути, пересказываете
0: сценарий того же самого, что произошло сейчас в Уфе.
4: Да, так это было, вот я говорю, это было пять лет или четыре года назад в МВД. Так вот, она прибежала с руками, вступила в профсоюз. Но ну, после этого ситуацию мы разрули так, что она получила повышение, там некоторые руководители уволились. Вот. Но я, поэтому я и говорю, что каждый год приходят такие сотрудницы, которые говорят, вот мне, я хотел перевестись, мне начальник говорит, пошли на койку. Там другая отказала, он стал следовать. У нее стал дела не принимать и так далее, давление оказывать. Мы написали начальнику главка, провели полиграф ему. Полиграф показал, что она права, вот. он не прав. Так его повысили, он был начальником следствия, стал начальником. Нормально? Так что в МВД творится вот эти все вещи. Я абсолютно не удивлен.
0: Ну то есть это система...
4: Я считаю, да.
0: А, Михаил Петрович, я вас очень прошу сейчас прислушаться к нашему следующему комментарию. А, мы дозвонились до одного из коллег подозреваемого, а, вот этого Эдуарда, который а, полковника Эдуарда а, М., который, а, собственно, подозреваемый в этом самом деле. Давайте сейчас послушаем, что он сказал, и вы нам тогда прокомментируете, хорошо?
2: Ну, вам хороший товарищ, Примерный сотрудник. Вашпинской полиции. Справедливый руководитель вот, так, никогда не привлекался ни за что, ничего. Всегда помогал, если что-то такое необходимое.
1: Мы могли просто подставить. Не, не верю я, чтобы набросили, переносили, как говорится, нашу позвание. Тем более все они отлично замечают, дочь. Возникает вопрос,
2: как она вообще оказалась в КУ.
0: А, Михаил Петрович, может быть, звук не очень хороший, да, но... Да. — Это
4: шестерка этого начальника, который ему выписывал наверняка премии или еще что-то, или его попросили это сказать, чтобы обелить э, руководителя. И в Башкирии у нас был профсоюз, так его разогнали вместе с судом, вместе с руководством, э, потому что они ненавидят, боятся членов профсоюза. Потому что если бы вот там был профсоюз в этом подразделении, вот я вас уверяю, такого бы не было. Это 100%, потому что они как огня нас боятся, потому что мы независимы ни от кого. Ну а там, где, как говорится, нет ответственности, нет контроля, независимого в ОГО, потому что УСБ, я не считаю, это вообще ничто, это палка руководства, дубина. Вот Там вот такие вещи происходят. А,
0: Михаил Петрович, ну вот есть мнение, что это подстава, что девочка очень непростая, что ее называют а, даже Шурыгиной в погонах. А вам вообще известны случаи подстав подобных?
4: Нет, мне неизвестно. Вот наоборот, известны и очень много. Я даже знаю одного из руководителей больших, по которому мы писали в ФСБ, в МВД. Он сейчас в МВД работает, который точно так же изнасиловал дознавательницу. Потом от нее ребенка родил, он стал ей алименты платить, уговорил ее не подавать заявление, там каким-то образом все это дело замяли. Вот и все. Поэтому здесь вот то, что происходит в МВД, я это изнутри знаю, от сотрудников. Реально.
0: А сколько таких случаев не доходит до, до профсоюза, до руководства, до прессы и так далее?
4: Ну, я считаю, что очень большой. Потому что латентность здесь ну, большая очень. Так как ну, сотрудница, представьте, она пожаловалась, у нее дальше будет, не будет, вернее, никакого карьерного роста. Ее просто замордуют. И она будет вынуждена уволиться. Поэтому они Молча терпит, старается куда-то перевестись, если ну, такая ситуация возникла. И все боятся. А те, кто не боится, обращаются к нам в профсоюз. Абсолютно спокойно после этого ходят, а начальники перед ними после таких случаев, если они были, просто стелятся, как говорится, и по имени отчества называют, и вообще боятся к ним подходить.
0: Да, Михаил Петрович, спасибо вам большое. Михаил Пашкин, глава Московского регионального профсоюза полиции, был с нами на прямой связи. Я не просто так спросил нашего эксперта о количестве случаев, которые не доходят до, эм, до оглашений, до каких-то ну, реальных результатов. А вот сейчас небольшая статистика, она, конечно, не по МВД, а в принципе по всей стране. 18% россиян говорят, что они жертвы преступлений, которые совершены в последние годы, но... Но из 18% россиян, то есть каждый пятый, каждый пятый жертва преступления, из них только половина, только 48% сообщали в правоохранительные органы. Только половина от 18%. И а, только половина уголовных а, заявлений легли в основу реальных уголовных дел. Продолжим через две минуты, не переключайтесь. Сема дня. Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Пытаемся разобраться в той страшной истории, которая произошла в Уфе, когда три офицера, полиции, хотя мне тут пишут слушатели наши, что в органах внутренних дел не офицеры, а специалисты. Слушай, это тонкости, я понимаю, да, о чем вы говорите. Слушайте, это тонкости ну, все россияне, все наши слушатели привыкли, что да, если у тебя звание выше лейтенанта, то он офицер. Давайте вот для простоты мы будем вот так обозначать два полковника один майор э, изнасиловали следователя дознавателя э, в 23-летнюю девчонку пили на рабочем месте отмечали возвращение одного из этих э, э, офицеров одного из этих полковников на работу в уфу пригласили девчонку э, слова за слово ну короче изнасиловали ее э, причем насиловали всю ночь и она сняла с утра побои э, пр прошла всякие экспертизы и в общем все действительно плохо там разрывы тканей и ну соответственно побои вот написала заявление и теперь все это дело раскручивается эм... многие Многие, значит, кто комментирует весь этот материал, да вот и среди вас, товарищи слушатели, у нас сейчас в Вайбере в WhatsApp, я напомню, что мы в прямом эфире, значит, мы читаем ваше сообщение, которое вы нам присылаете, номер плюс 7-967 200 ровно 97.02. По телефону еще можно 8 800 200 ровно 9702. Вы, товарищи слушатели, некоторые, да, обвиняете девушку в том, что ну, якобы она сама виновата якобы она сама виновата. Когда наши журналисты стали копать всю эту историю, то тоже были такие мнения, что она, ну, значит, якобы, якобы, как Шурыгина в погонах. Значит, вот так вот ее прямо и называли еще в, в университете, где она училась, что якобы вот, значит, из-за нее парень Парня уволили Ну якобы какие-то были домогательства и так далее якобы, Вот значит она сама спровоцировала И многие а, именно ее обвиняют В том, что она подставила Есть такое мнение Мы об этом написали мы об этом написали, потому что мы ничего не скрываем Что Да, есть такое мнение, мы об этом написали У нас в материале на сайте kp.ru Который, кстати, регулярно дополняется Зайдите, посмотрите, почитайте И тут в сторону Наших э, журналистов Посыпались обвинения Причем э, вполне себе э, Такие серьезные Угрозы Давайте услышим
5: Редакция, доброе утро
4: Доброе утро, девушка это башкирское отделение Комсомольской, правды?
1: Да, КПУФА.
4: Понятно. А что это того за мерзавец завелся корреспондентик, который пишет там про девушку всякие пакочки, которые там два подонка в больших погонах испоганили, а? Я бы хотел ему ну, в глазке взглянуть. Ну, вам лучше э, я...
5: по поводу этого с редактором переговорить, он придет к 10 часам.
3: Хорошо, я перезвоню. А это мразенок, пускай ходит,
0: Пускай ходит, теперь оглядывается. Вот так вот. А, еще раз, да, я отмечу, что у нас в материале есть мнение, что девушку называли а, Шурыгиной в погонах. А, мы дозвонились до одной из а, однокурсниц вот этой вот девушки. А, и давайте послушаем, что она нам сказала.
2: Я, как бы, Гульнас лично не знала, она на два курса старше меня училась, но я часто ее видела. Девушка очень красивая, эффектная, такое, как бы, сложно не заметить. Среди наших, как бы, говорили, что лучше с ней не связываться, потому что у нее то ли отец, то ли генерал. Еще, как бы, среди наших шептали, что был какой-то скандал. О том, что то ли домогался ее кто-то из студентов, то ли что, но вроде как закончился тем, что его уволили из курсантов. Подробности точно не знаю, честно говоря но история, которая на днях произошла, она, конечно, смутная очень. Я даже не знаю, кому верить в этой ситуации
0: Это была одна из э, однокурсниц девушки, которая, соответственно, пострадала э, от рук трех... Э, от рук. Да неправильно, наверное, говорить от рук. Но, в общем, которая пострадала от трех офицеров полиции в здании полиции. А, была изнасилования, нас... а, Насиловали ее а, всю ночь. А, теперь, значит, вот завели два уголовных дела на подзареваемых. Прямо сейчас с нами на связи Ильдар Ахмадеев, редактор а, нашей Уфимской комсомолки. А, Ильдар, здравствуй.
6: Здравствуй,
0: здравствуй, да. Мы слышали, что вам угрожают, да, запись да, этих да, угроз да, да, у нас есть. есть в распоряжении, мы сейчас ставили на, на всю страну, mm -hmm. что, что дальше, какое-то продолжение этой истории, выходил ли, Ильдар, на тебя на вот этот вот угрожатель? Да,
6: он буквально минут, наверное, 30 назад еще раз звонил. Uh, при этом он опять взял трубку наш корреспондент, она перела на меня. Я взял трубку, только начал объяснять, что это, ну, как бы это позиция одной из сторон. Мы не можем просто не рассказать о другой стране. Мы при этом рассказали и о другой стране. Uh, ну и человек так молчал помолчал и, и uh, сказал внезапно, что там какая-то работа. Uh, я вам еще перезвоню, я типа так просто этого не оставлю. И бросил трубку.
0: Вот как-то так. А а какие действия, какие действия будет предпринимать, да? ну, в частности, автор материал. ну В, в любом случае, теперь получается, что вся уфимская комсомолка а, под угрозой. Действительно, надо ходить и оградывать. Потому no, что идиотов-то много всяких.
6: Так, да. uh, ну, это, к сожалению, не первая угроза, которую мы получаем там, по другим материалам. Блин, только чтобы я слышал фразу «оглядывайтесь по сторонам оглядывайтесь по сторонам Ну, вот я такого что-то не припомню. Но мы будем делать строго по соответствии с законами Российской Федерации. Мы напишем заявление соответствующее, там дальше посмотрим уже. Пусть разбираются соответствующие силовые органы.
0: Ильдар, спасибо большое Будем надеяться, что все будет хорошо у вас И никто не будет э, Никаких, ну вот эти угрозы не дойдут До реальных действий Ильдар Ахмадеев, редактор э, Уфимской комсомолки Был с нами на связи э, Почитай несколько ваших сообщений, которые вы нам присылаете Вайбер, WhatsApp плюс 7, 967, 200, ровно, 9702 Татьяна нам пишет Что девушка делала ночью в отделении Татьяна. Это, наверное, моя ошибка, что я не донес до вас. Она а, дознаватель в этом самом отделе. Она там работает. А, и, соответственно, она там была. Пьянка началась не ночью, не в 2 часа ночи, что она там а, делала. Хотя дознаватель делает 2 часа ночи в полиции, даже если это было 2 часа ночи. В этом ничего такого страшного нет. Она там работает. Это было вечером. Девушка была на работе. Одна из последних а, должна была уйти, но ее пригласили. Пригласили старшие Позванию а, Пригласили, ну, здесь расходятся мнение. да, а, есть мнение, что пригласили непосредственно отметить, есть мнение, что пригласили, ну, на ковер, да, грубо говоря, ну, а там уже дальше все а, понеслась. А, речь идет о трех а, уродах, давайте так сказать Да, абсолютно согласен, а, здесь еще многие пишут нам, что вот почему в МВД говорят, что там самые строгие меры, вплоть до увольнения. МВД может уволить. Что касается МВД, это самая строгие меры. А вот что касается что касается суда, следствия и всего остального То здесь уже уголовные статьи и так далее Мое мнение, что они должны быть уволены в любом случае Даже если они ничего не делали Хотя бы за то, что они просто пили на рабочем месте Хотя бы за это Все, они должны быть уволены Это позор А если а, было изнасилование и так далее То сажать жестко за все Ну там уже а, закон у нас на все, на все, знает, что делать с такими уродами У нас прямо сейчас на связи психоаналитик Людмила Полянова. Людмила Псаловна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый
0: день. Хотелось немножко поговорить о состоянии этой девушки. Как сложно жертву изнасилования привести в нормальное состояние? С ней же сейчас следователем надо работать. Она же должна все это рассказывать, пересказывать. Это жуть какая-то.
5: Это ужасное состояние. Тем более в нашем случае, когда это произошло на работе и когда это сделали люди, которые должны охранять оберегать этого человека, поскольку это начальники этой девушки, и не говоря о том, что она пришла работать в систему, так же, как и они. Очень многие люди, которые работают в системе, в первую очередь хотят получить ощущение причастности, защиты и безопасности. Поэтому люди много лет, даже будучи недовольны зарплатами, режимом работы, тем не менее, остаются преданы этой системе, потому что, еще раз говорю, это ощущение безопасности, это одна из основных потребностей человека. И вот эта молодая женщина-девушка 23 лет, которая работала в организации, которая должна была в том числе ей обеспечивать ощущение защиты, попадает в руки вот этих мерзавцев, которые совершенно разбивают представление о мире и о ее выборе, тем усугубляя ситуацию изнасилования. Для любого человека ситуация насилия, физического, психологического, да, морального. Это очень страшная травма, которая лечится много-много лет и до конца практически не излечивается. И если еще человеку поведет, он попадет в руки хорошего специалиста. Я так понимаю, что девушки-специалисты еще помощи не оказывают, да, вы говорите, это следственный процесс идет, что усугубляет. То есть она вот этим людям в форме должна про их же коллег еще и рассказывать.
0: Это, конечно, страшная ситуация. Да, Алина Славовна, у нас, к сожалению, буквально 30 секунд до перерыва. Давайте э, мы вам перезвоним э, буквально через 4 минуты, сразу после новостей. Тему продолжим. Э, хочу уже э, поговорить с вами о другой стороне этого конфликта, соответственно, об вот этих вот э, офицерах. Офицерах. Здесь я кавычки ставлю. Я думаю, все, кто... Да, 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 э, да. Все, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube, видят, что я кавычки ставлю в воздухе, И, конечно, это не люди совершенно, если действительно они это совершили. Ну, а все указывает именно на это. Да, сейчас небольшой перерыв после новостей. Мы продолжим, товарищ, слушатели. Мы в прямом эфире. вайбер WhatsApp для вас работает. Плюс 7967-200 ровно 9702. Ваших мнений ждем по поводу этой ситуации. Всем дня возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Обсуждаем тут страшную историю, которая произошла в Уфе. Три полицейских, прямо в здании, в одном в здании одного из отделений, отмечали, что вот пригласили пригласил девушка двадцати дозна двадцати 20... летнюю дознавателя. Да? И, в общем, изнасиловали ее. Утром поняли, что происходит. Ну, по всей видимости. А может быть, даже не поняли до сих пор. Хотя вроде задержаны, должны уже были понять. Девушка написала заявление на всех троих. И, в общем, серьезное разбирательство теперь там в Уфе. У нас прямо сейчас на связи психоаналитик Людмила Полянова. Мы в прошлой части, в прошлой части до перерыва разобрали эту историю именно со стороны девушки. Да, как сложно привести вообще ее в, теперь в, в чувство, в порядок. А теперь я бы хотел, Людмила Владиславна, ко второй стороне этого конфликта обратиться, ко второй стороне вот этой страшной истории, полицейские. А, в, ну, здесь главная история, да, что они что-то отмечали, перебрали, и, значит, снесло крышу, и вот, значит, девчонку они изнасиловали. А алкоголь может быть причиной этого? Или алкоголь, ну, просто как катализатор? То есть они сами по себе такие.
5: Алкоголь – вещь очень интересная. Когда мы получаем определенную долю алкоголя, что с нами происходит? У нас ослабевает цензура, то есть выплывает истинная сущность человека. Вспомните себя, мы все взрослые люди, да, и какой-то доза алкоголя. Естественно, когда-то пробовали, принимали. Вспомните своих друзей, окружение, ведь все себя ведут по-разному. Кто-то становится очень веселым. Кто-то, наоборот, впадает в уныние, появляются слезы. То есть мы возвращаемся на ту стадию нашего развития, когда произошла какая-то проблема. Что произошло с тремя офицерами? У них вылезла агрессия, озлобленность, желание применить силу и ощущение абсолютной безнаказанности. Ведь, понимаете, к сожалению, мы говорим вот о таких неприятных, страшных случаях, а не говорим, мало говорим о достойных людях. Получается, что мы зачеркиваем всех представителей достойных, которые работают в полиции, которые служат в армии, и у людей создается ощущение, что это опасность. То есть те органы, которые должны нам помогать, нас защищать, становятся для нас опасными. Поэтому я хочу сказать, мы говорим о конкретных людях, у которых вот так сложилась в жизни, что не самые лучшие качества были заложены генетически и воспитаны в семье и окружении. То есть это поврежденные люди, и очень часто в силовые структуры идут люди с садистическим характером. Не путать с садизмом как диагноз, да, вот как говорят в быту. Угу. То есть это склонности. И, наверное, если они защищают, если они с оружием, то какие-то нотки садистического характера должны быть. Но здесь перебор. То есть, здесь встает вопрос о э, диагностике, тестировании на профпригодность. Если люди обладают повышенным уровне проявления агрессии, то они не должны быть допущены к работе с людьми и тем более к ношению и использованию оружия.
0: Ну, грубо говоря, я переведу ваши слова. Получается, что три начальника разных отделов в Уфимской полиции это были люди с садистическим характером.
5: Еще раз говорю, большинство людей, которые тут работают в силовые структуры, обладают, безусловно, склонностью к садистическому характеру как к норме. Еще раз говорю, это не диагноз.
6: Угу. Так? Да. Есть
5: эмпатический характер. Это вот люди, помогающих в профессии, которые помогают организовывать всякие питомники, ухаживают, волонтеры. Да? Это эмпатия. А есть садистические проявления, еще раз говорю, мы говорим о норме, но здесь не норма. И алкоголь, сняв запреты, не помог им стать веселыми, щедрыми, добродушными, любвеобильными Он проявил, э, проявил низменное качество, я бы сказала, такие зверские. Вот другого слова просто не скажешь Потому что три мужчины, которые одновременно, помогают друг другу, насилуют одну 23-летнюю девушку Ну, здесь, по-моему, даже не надо выражать какую-то точку зрения да, гражданина Слов нет И, Безусловно, это не увольнение это уголовное наказание, причем должно быть очень серьезное. И никаких амнистий, никаких условных не должно быть, потому что люди уже разочарованы. То есть мы сначала такую кампанию проводим, а потом, когда об этом забывают, этих людей очень быстро выпускают, угу. не, не столь отдаленных. Вот здесь не должно этого быть.
0: Да, Людмила Митиславовна, спасибо большое. Людмила Полянова, психоаналитик, была с нами на связи. И вот очень хороший, очень хороший момент сейчас наш эксперт затронула. Это должно быть не увольнение, а должно быть реальное наказание. Почему сейчас наша, наш эксперт сказал про увольнение? Потому что в МВД, ну, официально представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк... Заявила. В МВД значит, говорят, что группа сотрудников главка направлена в Республику Башкортостан для проверки информации о совершении тяжкого преступления сексуального характера в отношении сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району. В ходе выезда, говорит Ирина Волк. «Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиями руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам». И вот здесь нужен комментарий. За этим комментарием я обращаюсь к Евгению Харламову, экс-начальнику криминальной полиции, а ныне адвокату. Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Почему в заявлении официального представителя Министерства внутренних дел мы слышим слово ⁇ вплоть до увольнения ⁇ а как же посадки и все остальное, это же изнасилование, если будет доказано?
7: Ну, первое, хотел сразу поправить, я не бывший начальник криминальной полиции, а криминальной милиции тогда у нас все-таки А, милиция, да, простите, да, но это все. уже, это,
0: можно сказать, оговорочка по Фрейду, да, уже да, привыкли.
7: Да, да. Первое, второе, я предполагаю, что позиция МВД была озвучена для непосредственно руководителей тех самых предполагаемых насильников, вот им грозит увольнение. Что касается э, вот этих трех фигурантов уголовного дела, то сомнений-то нет. Они будут уволены, ну, я не знаю, если не в 24 часа ну, наверное, в 48 часов однозначно они будут уволены, потому что, как мы видим, обстоятельства дела складываются таким образом, что, ну, наверное, сомнения отсутствуют в части в части именно участия со стороны вот этих трех фигурантов в изнасиловании. Конечно, суд поставит в итоге точку, точку в данном непростом деле, но вообще, если вернуться лет 10-15 назад, чтобы вы понимали, никого не уваляли из нормального утренних дел, пока не вступит в приговор законную силу. В принципе, я с этим согласен. Бывают случаи, mm -hmm. когда вроде бы как... Виновен, а когда суд разбирается, блин, оказывается, невиновен. Ну, вот я с этим все-таки соглашусь не то, что как адвокат, как вот бывший начальник времени милиции, потому что были случаи, и наших сотрудников попадались на каких-то моментах, а суд ставил все иное, ну, иную точку зрения, оправдывал. Поэтому здесь вот я бы не спешил все-таки с выводами. В любом случае, я вас уверяю, вина будет доказана, они получат очень суровое наказание. И вот здесь предыдущий. Оратор говорил, что никакой амнистии и тому подобное. Так вот, я могу вас всех успокоить, что амнистия по таким делам в принципе не существует. В принципе не существует. А условно досрочное освобождение по таким, таким составам преступлений, оно 99,9 не, не дается тем, кто за изнасилование, собственно, сидит. Поэтому здесь надо нам всем и обществу, в том числе, успокоиться в части неотратимости. Если они будут признаны виновными, Уверяю вас, наказание будет жестко, тем более для сотрудников действующих сотрудников полиции.
0: Евгений Викторович, спасибо вам большое. Евгений Харламов, экс-начальник криминальной милиции, был с нами на связи. А, и а, ныне адвокат. А, вот мы э, начали говорить про правовую оценку всей этой истории, безусловно. Здесь я бы очень хотел отметить, да, э, что бы ни говорили о девушке, что бы ни говорили о девушке, ну, там, есть и вот мнение, что она якобы там вот Шуругина в погонах, да. Что бы ни говорили о девушке, это не повод ее насиловать ни при каких обстоятельствах. Вообще никогда нигде и то есть вообще все. Это э, аксиомы, которые, ну, не надо, я думаю, объяснять, да. А подозреваемых есть и хорошие э, мнения, есть и не очень, да. Есть и там Бэк наши журналисты раскопали. У нас, кстати, на сайте kp.ru все это есть. Э, приговор вынесет суд. Пока мы пытаемся понять, что на самом деле э, произошло и о чем это нам все говорит, и вот именно на это направлен наш с вами эфир. У нас прямо сейчас на связи Антон Цветков, председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами. Антон Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А, главный вопрос, который меня интересует в этой ситуации, а, нам известно, что папа у этой девушки а, генерал Росгвардии. Нам известно, что эти трое а, а, высокопоставленные а, офицеры. Два полковника, один майор. Вот. Ну и вроде бы как говорят, что там у кого-то из них есть Покровительство на самых высоких эм, э, должностях в республике Башкортостан. Я хочу понять, будет ли расследование справедливым? Не будут ли кого-нибудь тянуть, отмазывать и так далее? Мы действительно узнаем, кто виноват? Или мы узнаем, кто у кого меньше власти просто?
8: Ну, давайте говорить о том, что буквально несколько назад э, исполняющим обязанности э, главы Башкирии назначен Райфарич Хабир. Э, Хабиров. Да? Да. И мы видим... Насколько активно а, он а, наводит порядок в республике а, И, конечно, говорить о том, что а, будет что-то прикрыто Или будет несправедливость а При таком главе республики я бы в целом не стал Это первое, да Второе, а, мы видим здесь журналистский контроль Безусловно, уже а, уверен, что знают об этом Многие руководители федеральных профильных ведомств Которые за это отвечают и уверен, в этой ситуации все будет максимально э, объективно. Я бы, наверное, говорил бы даже о следующем. Понимаете, если это действительно так, если это действительно так, давайте я там, двум мужикам было сложно сказать, мужикам, вот этим подонкам, наверное, если да, 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 они сделали, да, да, да. да, согласен. С вами на там 50 лет, да, другому там 34, да, э, это старшие офицеры. Вот в моем понимании, да, они должны просто пойти застрелить. Вот, Понимаете, это пришла девушка молодая, да, молодой офицер. И если действительно это произошло, то есть несколько вещей. Первое. Я уверен, что надо проверить полностью вот всех этих троих негодяев. Подчеркиваю, если они действительно это совершили. Потому что наверняка это не первый случай. Но не бывает так, понимаете. Угу. Наверняка что-то у них было поговорить вот со всеми женщинами, девушками, с которыми они соприкасались по работе, которые у них были в подчинении. Потому что, как показывает практика, вот если такой выбьющий случай происходит, наверняка что-то было аналогично. Это первое. Второе, конечно, еще раз подчеркиваю... Да, у нас на такие... 30 секунд
0: до конца. Ну, такие вещи надо просто на пожизненные,
8: понимаете? Вот, то есть э, они не просто... То есть это не просто люди при исполнении власти, да, то есть это не просто люди э, изнасиловали свою коллегу, да, то есть они поправят все, что можно. Поэтому я считаю, что объективное расследование будет сто процентов и наказание будет максимально жестокое э -э, и
0: справедливое спасибо вам большое антон владимирович э -э, антон Светков, председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами был с нами на прямой связи э -э, я подпишусь под словами нашего нашего эксперта. И действительно очень жду справедливого расследования и освещения всей этой истории. Я думаю, что нам с вами очень важно знать, что будет с этими а, уродами а, и какое наказание их постигнет. Спасибо всем, кто был с нами. Мы следим за этой историей. Все, что будет происходить, вы узнаете из материалов Комсомольской правды. Это я вам обещаю. Всем дня.